0: Un podcast original de Posta.
1: El aislamiento produce efectos sobre nuestra salud mental y es normal sentir miedo, ansiedad o angustia a la hora de retomar la vida cotidiana. ¿Qué podemos hacer para controlarlo? Hoy es jueves 5 de noviembre. Soy Martina Soto Sotopose y esto Paso Posta. Mientras algunas provincias atraviesan su momento más crítico en la lucha contra el coronavirus, otras empiezan a retomar de a poco la normalidad después de haber pasado por un aislamiento más estricto. Y eso significa volver a salir a la calle, a reunirse con personas, a veces volver a nuestros trabajos. Pero la transición no es igual para todos. Algunas personas están teniendo problemas para volver al ruedo.
0: Yo era una persona que salía todos los fines de semana, salía a comer los días de semana con amigues, realmente salía mucho. La cuarentena hizo que pusiera una pausa a todo esto. Nada, la verdad es que no siento la necesidad física de ver a mis amigos
2: los fines de semana, juntarme con amigos era como mi tabla de tierra, mi escape y eso se cortó durante muchísimos meses y la realidad es que nunca fui muy amigo de, de las relaciones virtuales, entonces me costó mucho acostumbrarme a mantener un vínculo virtual, contestar Whatsapp, contestar los audios, hacer videollamadas, tratar de armar eventos por videollamadas, fue lo que más costó hacer mi
3: cumpleaños, cumpleaños de mi pareja nuestro aniversario, todo en cuarentena y de hecho nació un sobrino hace unos meses y no lo pude conocer, pero prefiero esto y seguir manteniendo la distancia antes que ponernos en riesgo.
1: El Instituto Fleni, junto al de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET y la UBA, realizó un estudio para determinar el impacto psicológico de la cuarentena en nuestra población. Participaron más de 5.000 personas de diferentes edades, niveles socioeconómicos y de educación. El resultado arrojó que entre el 70 y el 80% de las personas encuestadas presenta nerviosismo, irritación, tristeza, miedo o alteraciones del sueño. El 50% reconoció sentir miedo a lugares concurridos, a viajar, sensación de bloqueo hacia el resto de las personas y problemas de memoria.
0: A mí lo que me generó la cuarentena es un poco de ansiedad a salir a la calle, a salir y ver gente. Obviamente lo relaciona y tiene completamente sentido con que yo vivo sola, soy de las personas que, que estuvo mucho tiempo encerrada, sumado a que por una gripe pensaron que era coronavirus en julio y me hicieron el hisopado, que fue horrible y me dio negativo, pero por precaución me dejaron en cuarentena sola. Y claro, después salir de salir de esa situación y de que yo tampoco sentía la necesidad de ver gente, salir a la calle me genera un poco de
2: ansiedad. No hay situaciones puntuales que me generen ansiedad o angustia, como por ejemplo salir a comprar. Lo que sí me da ansiedad es pensar que en algún momento esto se va a terminar, que parece que está más cerca quizás de lo que pensábamos con las vacunas y que sentir que todavía no estoy listo para volver a la normalidad y que me acostumbré mucho a estar encerrado. Y siento que perdí bastante las habilidades eh, sociales. Yo
3: tengo en general angustia y ansiedad, entonces hay ciertas cosas que me las exacerbaron. Los primeros días me angustiaba mucho. Después me pasó que, que me alejé bien el encierro los primeros meses y cuando empecé a salir a caminar con mi pareja, hicimos una fila para comprar un café y me puso completamente nerviosa la interacción con la gente. Sentía que no respetaban la distancia, que nos daban bien el barbijo, un montón de cosas y la pasé muy mal.
1: Ahora, la opinión de los profesionales. ¿Cómo
4: afecta el aislamiento a nuestra salud mental? lo podemos dividir como en dos partes en primer lugar todo lo que ocurrió a las personas de la puerta de la casa para adentro y luego lo podemos ver también en esto del retorno social ella es jessica Balanci, psicóloga respecto de lo que pasaba con las personas dentro de su casa todos los que tienen que ver con los problemas de convivencia ya sea vinculares de los padres con los hijos la necesidad del espacio la irritabilidad en general los problemas conyugales que se vieron sosteniendo en exposición prolongada una convivencia obligada sin poder salir y todo eso deterioró muchísimo las relaciones vinculares. Esto se viene viendo hace rato en el consultorio.
1: Pero además, volver a salir al exterior en donde el riesgo de contagio aún sigue latente para algunos es un desafío difícil de superar.
4: El retraimiento social. Probablemente se desencadene algo de la fobia social que es esto de el temor a salir a socializar este nerviosismo, esta dificultad para dormir. Hay un montón de consecuencias que se van viendo, no solo a nivel de consultorio, sino en el fenómeno de, de reinsertarte socialmente. Obviamente que va a ser difícil y vamos a necesitar que sea con determinada paulatinidad para volver a la normalidad.
1: Estudios anteriores encontraron niveles significativos de malestar, ira, desesperanza, depresión, miedo al contagio y ansiedad en personas que transitaban cuarentenas breves como la del SARS en 2003
4: así como de prepo nos tuvimos que acomodar a una situación de aislamiento en donde también adaptamos nuestra casa para hacer home office, ahora tenemos que adaptar la vida que fuimos llevando y armando en casi un año de estar encerrados a volver a adaptarla
0: en el afuera, ¿no? Desde que arrancó la cuarentena no vi socialmente a nadie, excepto alguna excepción de ver gente... ...en la radio donde trabajo... ...porque tuve que ir un par de veces... ...físicamente por necesidad de trabajo... Más allá de eso, no fui a ningún lugar en particular.
2: <risa> Desde que estamos encerrados, me junté después de siete meses con mis dos mejores amigas, dos veces hasta ahora, con distancia. Y fue bastante incómodo el tema de tener que hacer tres mates diferentes y no cruzarnos. Y, y la verdad es que nos costó mucho también animarnos a juntarnos. Y luego, bueno, nada, eh, a, a, a algunos miembros de mi familia que tuve que ver por razones de fuerza mayor dos o tres veces. Vi
3: una vez a una amiga con la que se había vuelta. Bueno, vivo con mi pareja y enfrente vive una mía. Vi a mi mamá algunas veces que vive cerca. Y eso es todo, me parece.
1: Dato random. Existen algunos términos que se usan para describir estos síntomas. Se denomina síndrome de la cabaña a la dificultad de salir al exterior después de un largo aislamiento. El término fue acuñado en Estados Unidos, en regiones en las que el invierno obliga a la hibernación. Durante el síndrome de la cabaña una persona puede experimentar desconfianza de otros, o todo lo contrario, sentir el impulso de salir, incluso en condiciones adversas como mal tiempo o visibilidad limitada. La agorafobia es un trastorno de ansiedad que consiste en el temor a lugares públicos o los grandes espacios con muchas personas. Quienes la padecen sienten una intensa ansiedad cuando se encuentran en lugares de los que es difícil escapar o en los que no se podría disponer de ayuda fácilmente. La agorafobia suele involucrar temor a las multitudes, a estar solos en espacios exteriores o incluso a los puentes. Entonces, ¿qué podemos hacer si la vuelta nos está costando? En primer lugar, tomarlo con calma. Volver a adaptar nuestras costumbres puede llevarnos un tiempo, y está bien que así sea.
4: Todo eso necesita de un tiempo un acomodamiento mental, pero en sí, todo lo que tiene que ver con actividades para reinsertarse socialmente, cada aporte de las herramientas tiene que estar relacionado a una situación gradual en la que de a poco nos tenemos que ir aclimatando a una nueva vida.
1: En algunos casos, el aislamiento fue sinónimo de convivencia permanente con parejas o familiares. Esto puede ser un factor importante en
4: nuestro ánimo. En primer lugar, el registro de la convivencia. Hay que tener registro de poder convivir, respetar el espacio del otro, no invadir el, el espacio del otro y también poder pedir el respeto del espacio propio, de estar un poco solos también, de guardar algo de la intimidad que tanto se necesita. Todo esto uno necesita un espacio personal y también necesita momentos para compartir. Pero no todos los momentos, está bueno respetar los espacios.
1: Y sobre todo, cuidar la salud mental. Y para esto, además de programar una consulta con un profesional que pueda ayudarnos en el camino si lo sentimos necesario, sirve llevar un registro de lo que nos pasa, lo que nos molesta, lo que nos da miedo, lo que nos saca de eje. Identificar el problema es el
4: primer paso antes de resolverlo el registro emocional, las emociones están a flor de piel hay días que te levantás y sale un sol radiante y te levantás con toda la onda y querés hacer actividad física y un montón de cosas copadas y al otro día o al cabo de un par de horas te pasa de que tenés un bajón total, hay que tener eh, conciencia de que estas situaciones pasan, no toda situación en la que uno se siente bajoneado y deprimido es una depresión o un trastorno depresivo y que así como te sentís tan bajón en algún momento, quizás en un periodo de horas estás con una emoción absolutamente diferente. O sea, simplemente tener registro de que por efecto del aislamiento esto puede suceder.
1: Por último, Jessica recomienda alejarnos del sedentarismo y hacer una actividad física, algo que tiene un impacto muy positivo en nuestra salud mental.
4: Buscar alguna actividad que nos vuelva al eje. El sedentarismo hace que las personas se bajoneen mucho más. Hacer alguna actividad física regular y mantener la actividad del cuerpo. Eso hace de que te sientas con mejor humor, que tengas mejor eh, calidad de sueño porque la mala calidad de sueño también fue un efecto del aislamiento. Comer saludable y hacer actividad física obviamente sería lo indicado para mantener dentro de todo esta salud mental.
1: Esto Pasó a Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó. Posta.